0: Contar cuentos, contar historias, la historia propia, la historia de otros. Desde este momento en Radio Sucesos, déjame, déjame que, que te cuente. cuente.
1: Déjame que te cuente.
0: Un programa conocido por Gisela Echeverría Castro.
1: Amigas y amigos de Radio Sucesos, saludos. Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa Aquí estamos iniciando una mañana más, déjame que te cuente y les doy un cordial saludo a todas las personas que nos escuchan en www.radiosucesos.fm Esta mañana hablaremos de qué pasa cuando tu hijo quiere un año sabático y estableceremos un contacto vía Zoom con Juan Carlos Peñafiel, experto en orientación profesional y emprendimiento que se encuentra en Ibiza, en España. Con él conversaremos sobre esto y manténganse pendientes y como siempre... Eh, en contacto con nosotros a través del 099-556-3990 Tenemos bastantes historias que contar en esta mañana Bienvenidas y bienvenidos Ojalá seamos dignos de la desesperada esperanza Ojalá podamos tener el coraje de estar solos y la valentía de arriesgarnos a estar juntos, porque de nada sirve un diente fuera de la boca ni un dedo fuera de la mano. Ojalá podamos ser desobedientes cada vez que recibimos órdenes que humillan nuestra conciencia o violan nuestro sentido común. Ojalá podemos ser tan porfiados para seguir creyendo, contra toda evidencia que la condición humana vale la pena, porque hemos sido mal hechos, pero no estamos terminados. Es decir, siempre podemos perfeccionarnos. Ojalá podamos ser capaces de seguir caminando los caminos del viento, a pesar de las caídas y las traiciones y las derrotas, porque la historia continúa más allá de nosotros y cuando ella dice adiós, está diciendo hasta luego. Ojalá podamos mantener viva la certeza de que es posible ser compatriota y contemporáneo de todo aquel que viva animado por la voluntad de justicia y la voluntad de belleza. Nazca donde nazca y viva cuando viva, porque no tienen fronteras los mapas del alma ni del tiempo. Eduardo Galeano. ¿Qué pasa cuando tu hijo quiere un año sabático? Esta es una pregunta... Eh, un tema que nos habían sugerido a través de nuestros, de nuestros puntos de contacto, a través de Facebook. Ustedes nos encuentran como Giselle Echeverría Castro y nos escribieron al 099 55 639 90 Y este es un tema cada vez más frecuente, más recurrente y que pone a dudar y a preguntarse a las familias si sí, cuando los hijos o las hijas te piden un año sabático conviene o no conviene hacerlo. Muchas veces esto tiene un trasfondo que es no saber qué carrera elegir y entonces dicen un añito para poder pensar bien, para poder darme cuenta si es que quiero esto, aquello o lo demás acá, aquí en algún lugar del mundo un montón de preguntas que suelen estar allí presentes. Y para poder hablar de este tema he invitado a Juan Carlos Peñafiel Él es experto en orientación profesional y emprendimiento y está atendiendo nuestro contacto a través de Zoom desde Ibiza, España. Hola Juanca, buenos días, bienvenido, ¿cómo estás? Me da tanto gusto volver a verte y encontrarnos aquí en micrófonos.
2: Hola querida Gisela, primero el gusto, el honor todo mío. Siempre la vida, como dice Steve Jobs, tiene esa magia de conectar los diversos puntos y unir esos puntos que están a veces dispersos en la vida, pero qué lindo poder nuevamente compartir micrófonos contigo y la amistad de siempre.
1: Así es, muchísimas gracias. Bueno, esto que yo acabo de, de, de plantear, ¿cómo lo ves tú? Tú que eres experto en orientación profesional y que atiendes a jóvenes, a adolescentes que están precisamente en la búsqueda de la carrera, ¿con qué frecuencia tú ves que eh, piden un año sabático, como un, un time out, o sea, un tiempito, no sean malitos? No me, hagan ex... no me obliguen a elegir en este momento porque en realidad no tengo claridad. ¿Cómo ves tú esa parte?
2: Bueno, eh, decirte primero que este proceso de la elección de la carrera profesional a veces uno ignora que puede ser un proceso tan cambiante tan definitivo en la vida de las personas que hay gente que lo toma como una como una eh, fragilidad eh, o con una forma tan dispersa el tema, pero es una de las decisiones más importantes de la vida, digo y en medio de esto se producen fenómenos como el que tú bien has planteado, del año sabático Claro, quisiera empezar un poco refiriendo lo que significa el año sabático, porque puede tener muchas acepciones. Uh -huh. El año sabático, hay una, un origen etimológico de esta palabra Shabbat, que justamente significaba este día de descanso, este cese o descanso de trabajo. Eh, viene también un poco correlacionado con este tema del sábado, que también deriva de la misma palabra. Y llevándolo al ámbito de la vida, de los estudios, de la vida misma profesional, es un periodo, es una brecha que se establece en los procesos de vida de las personas, que no solamente tiene que ver con los estudios, hay personas que en determinado momento de su vida profesional toman un año sabático.
1: Yo quiero, yo quiero, yo claro. quiero, ¿sabes cuánto tiempo vengo que, deseando un año sabático?, por lo fíjate, menos unos que... 20 años vengo pensando en Exacto. tener un año sabático. Claro, y ese año sabático a veces
2: que uno podría suponer en principio que es un año absolutamente de, 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 de pérdida, podría tener sus ventajas y sus beneficios si, solo, si se logra abordarlo de una adecuada manera. Decirte que incluso hay sociedades en las cuales el año sabático es una verdadera institución ya aceptada por las empresas, por la sociedad. Los países nórdicos tienen una maravillosa costumbre de, de que cuando los estudiantes terminan su etapa del colegio, tienen esta posibilidad de desarrollar un proceso no de uno, sino de dos años sabáticos, porque esto permite desarrollar algunas tareas o asignaturas especiales de la vida que no necesariamente son cumplidas desde el punto de vista del colegio, no estoy hablando de la calidad educativa, sino que tiene que ver con el crecimiento humano y personal y por eso yo para empezar esta, esta este análisis de la temática que has planteado, diría que dejemos de satanizar al año sabate. El uh -huh. año sabático en sí mismo ni una solución ni es un problema. Yo diría que es un espacio especial de la vida que si ocurre, tiene que ocurrir planificadamente, organizadamente y tiene que cumplir un objetivo
1: claro. Muy bien, entonces pensemos en lo siguiente. Algunas preguntas que tengo y temas que me han planteado acá precisamente, historias que nos cuentan los amigos que nos escuchan, dicen eh, lo siguiente, primero... Me dicen, querida Gise, soy su seguidora número uno. <risa> Muchas gracias. Le felicito por tan exitoso programa. Mi nombre es Fernanda. Gracias, Fernanda. Vivo en Quito con mi hija de 17 años. En noviembre cumple 18 y acaba de graduarse de bachiller. El deseo de mi hija es estudiar medicina. Recientemente dio la prueba para acceder a un cupo en la Universidad Central. Este sería el plan A. El plan B, si no llega a obtener el cupo para la UCE, es ir a estudiar en Argentina. Ahora, hay un tema. A mi hija siempre le ha gustado Estados Unidos. Hemos averiguado y los estudios son sumamente costosos. Sin embargo, me han comentado sobre agencias que ofertan trabajos de verano allá con la condición de que sea mayor de 18 años y que esté matriculada en la universidad aquí en Ecuador, lo que a mi parecer sería una buena opción ya que iría a aprender más del idioma, conocer una cultura diferente, socializar con más personas y a ganar su propio dinero. Ese es el plan C. Lo que mi hija me dice es que si opta por el plan C, perdería un año de su carrera de medicina. Pero yo más bien le veo haciendo esto, tendría un mejor criterio de lo que debería hacer con respecto a la carrera profesional, ya que considero que medicina es una carrera demasiado larga. Este es el, el tema que estamos planteando y Juanca, mira, esta, esta historia que nos cuenta Fernanda, esta situación que ella está viviendo con su hija de 18 años, eh, con su hija de 18 años y que no sabemos, eh, ella no tiene claridad en cuál de los planes, el A, el B o el C es el más conveniente. Y me acabo de dar cuenta y con muchísima pena que he perdido la conexión con, eh, con Juan Carlos Peñafiel, que está eh, en España, no sé qué pudo haber pasado, pero yo quisiera referirme un poco a lo que dice Fernanda, ¿no? Partiendo de, de algo, cuando yo he visto lo siguiente, cuando los chicos tienen apenas 18 años, 17 o 18 años, y se plantean una carrera como medicina que efectivamente es muy larga, y eh, pues están en perfecta capacidad de afrontarla si es que eso es lo que quieren hacer en primer lugar y si es que no existen otras alternativas, otras posibilidades. Hay estudiantes que definitivamente no tienen la posibilidad de ver un abanico, ¿no es cierto?, de opciones. No tienen, o sea, simplemente o entras a esta universidad o no entras. Hay otros que ni siquiera tienen la posibilidad de optar por una carrera universitaria, entonces ahí pues no hay ningún inconveniente, la cuestión es cuando los padres gracias a, a lo que ellos han hecho, a lo que se han esforzado, a las posibilidades que la misma vida les ha dado, pueden ofrecerles también a los hijos esta cantidad de opciones, entonces acá tienes un plan A, un B, un C y cualquiera de los tres es, eh, puede ser un buen camino pero cómo hacer para saber cuál es el mejor, ¿no es cierto? Juanca, qué pena que perdimos la comunicación contigo no me escuchaste absolutamente nada, ¿cierto?
2: estoy la primera parte y este, empezamos a a preguntarnos hasta qué punto en la vida puede ser eh, adecuado un año sabático. Pero retoma la comunicación.
1: Qué okay. pena, qué pena, qué pena. Bueno, te cuento que estaba eh, comentando el caso de, de Fernanda, que nos compartía que su hija, que tiene 17 años, tiene tres, se han planteado como familia tres opciones. El primero, optar por un cupo en la Universidad Central para para que estudie medicina. El segundo es eh, ir a estudiar en Argentina. Y el tercero es optar por ir a Estados Unidos para que pueda estar en uno de estos, eh, estos um, a estas agencias que ofertan trabajos de verano allá y que ya tenga la matrícula en la universidad para que tenga un poco de dinero. O sea, trabaja, tiene un poquito de dinero y luego regresa. Pero... Eh, su hija dice que si es que opta por lo tercero, por irse primero a estudiar, allá, eh, a, a trabajar allá, perdería un año de la carrera de medicina. Y yo estaba diciendo, bueno, una carrera tan larga, la mamá también dice esto, es una carrera tan larga. Entonces, ¿por qué no que haga primero esta, esta experiencia de irse a Estados Unidos, de trabajar allá, de conocer gente, qué sé yo? ¿Cómo ves tú esta situación?
2: Bueno, te decía que hace un momento que el año sabático en sí mismo no es ni bueno ni malo sino que debería cumplir un objetivo y un propósito hay sociedades en las cuales el año sabático es absolutamente una institución aceptada, porque no es un periodo en el cual eh, la vida cambia para mal, sino que todo lo contrario, puede suceder que yo meto en esta mochila de mi vida algunos aspectos que me ayudan a ser más sólido emocionalmente tengo espacio para, por ejemplo estudiar un idioma tengo espacio para, por ejemplo, vincularme con una actividad laboral. Tengo espacio, por ejemplo, para realizar un trabajo de voluntariado local o internacional. Y es más, hay sociedades como las nórdicas, en los mismos Estados Unidos, acá en Europa, donde ahora yo estoy viviendo, que el gap year o el año sabático es entendido como una oportunidad para mejorar el currículum o el perfil profesional de los jóvenes. Esto significa que además de eso vamos a tener la posibilidad de que en este año, al tener un objetivo claramente definido, al finalizarlo vamos a tener un mejoramiento de ciertas competencias o características preprofesionales que para los jóvenes mucha falta les va a hacer. Además, este es un periodo que permitiría también conectarse emocionalmente. Recordemos que son a veces 12 años seguidos de estudio, un momento incluso de cambio que ha vivido el mundo con la pandemia. Y claro, la mente de las personas necesita también eh, refrescarse, tomarse un respiro. Pero ese respiro no tiene que ser eh, como, como loco, como a un libre albedrillo, sino que tiene que tener o debe tener un orden. Y eso va a permitir que ese año sabático tenga éxito al final de este proceso.
1: Ahora, en cuanto a lo que nos dice Fernanda, y con las tres opciones que tiene su hija, yo pienso, si mi hija me dice a mí, pues mira, voy a perder un año de medicina yo pensaría, Fernanda, la quizás la reflexión buena para, para su hija sea, mi amor, no vas a perder nada, o sea, ¿qué ganarías? Pensemos en qué ganarías con ¿Qué? ese año, ¿no es cierto? Creo que hay que... Plantearlo siempre desde las pérdidas y las ganancias, porque si te enfocas solo en las pérdidas, obviamente las elecciones eh, suelen ser únicas. Pero, ¿qué ganas entonces? Hija, ¿qué crees tú que ganarías yéndote un año a hacer este, este vincularte a este espacio de trabajo? Ya ganarías dinero. Pero saben una cosa, con los chicos hay algo que es bien importante. Es bueno, es buenísimo hacerles preguntas y no darles nosotros todas las respuestas, porque cuando no logran ellos expresar realmente sus necesidades o intereses, pues ahí es cuando eh, generalmente hay malestar en la toma de decisiones y lo viven como una imposición de los padres. Y entonces es mejor ir hacia un proceso de reflexión, haciéndoles preguntas que a ellos mismos les permitan encontrar las respuestas, eh, las ganancias, ¿no es cierto, Juan Carlos? Eso es lo que tú nos has dicho. Sí,
2: claro. Lo que tú dices es muy sabio, Gisela, porque fíjate que este proceso de intercambio de ideas, de conversación, de diálogo, no es un proceso que, al igual que el año sabático se debe resolver como en un fin de semana cualquiera, hay que planificarlo y organizarlo bien. En este caso que tú me cuentas, por ejemplo, yo me fijaría mucho en cuáles son eh, las características de la personalidad de esta, de esta chica. Si efectivamente este año sabático le va a permitir aclarar esa, esa vocación que parecería que no está muy clara, o que por otro lado... Al contrario, si de... está
1: muy clara, medicina. Ella quiere medicina y no quiere perder Pero ni un chico. año. Pero fíjate
2: algo. Hay veces que la medicina entendía de modo muy general, ahora tiene muchos campos de especialización. Entonces, es posible que este año, por ejemplo, pudiera servir de mucho para que esta persona aprenda idiomas, uh -huh. que esta persona, por ejemplo, conozca o realice una, una pasantía en alguna casa de salud donde pueda conocer el detalle de las áreas de especialidad a la cual podría derivarse. O número tres, podría servir para que durante este tiempo trabaje en cierta actividad que ratifique esta capacidad de relacionamiento social, de empatía que necesita mucho un médico cuando ejerce su profesión. Entonces, visto desde un punto de vista de la función que cumpliré este año, en este caso particular, este año sabático, por ejemplo, en el caso que se dé, ayudaría a fortalecer que, a, para que al regreso, a la finalización, esta persona regrese fuerte, regrese con idiomas, regrese con claridad en, hasta de una especialidad médica, regrese con claridad en cuanto a haber tratado quizás con personas y haber entendido su capacidad de empatía con otros seres humanos. Entonces, ese tipo de roles cumple en los jóvenes un año sabático, ratificación de hipótesis que tienen que ser validadas a través de este ejercicio práctico de, de desconexión que yo llamo.
1: Sabes que estaba pensando mientras explicas esto, Juan Carlos, pensaba ¿Cuánto me hubiera gustado a mí tener ese año sabático al principio? Y yo recuerdo que a mí mi, mi mamá me lo ofreció. Y yo dije, no, 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 imposible. En ese tiempo eh, no, no veía ninguna, ninguna posibilidad de irme. O sea, estaba cerrada con una sola idea en la cabeza que era venir a vivir a Quito y estudiar aquí en Quito, punto. Y eso era todo. Y me lo ofrecía, me acuerdo, mi mamá me lo ofreció. Y sí, me arrepiento, ¿no es cierto? Uno luego dices, pucha, claro que hubiera sido bueno. ¿Por qué? Porque cuando te metiste a estudiar, resulta que agarraste el ritmo de la carrera y luego vas a tener, eh, luego tendrás que hacer una maestría, seguramente, porque este mundo tan competitivo te exige esos estudios superiores. Eh, y luego ya entras en el ritmo del trabajo, y luego ya viene no sé qué, y luego, y luego ya nunca vas a tener esa posibilidad. Entonces, como esta etapa preciosa, ¿no es cierto?, de apenas empezar a dar. Eh, tu primer salto, digamos, hacia la vida, puede ser tan interesante. Entonces, nutrirte de estas experiencias y que tenga efectivamente un propósito de conocimiento del mundo, pero también de ti mismo. Y además, he visto mucho que a los jóvenes les ayuda tanto salir de casa, porque es como tener ese estirón que se habla de los adolescentes, ¿no? Hay un momento en que están en cierta estatura y de repente, boom, 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 boom pasa unas vacaciones, de un te, de un verano al, al, al año siguiente de clases, ¡paf!, les ves altísimos. Eso suele ocurrir en términos emocionales y de maduración personal, ¿no? Es como un estirón.
2: Claro. claro, y además también lo que tú dices me hace pensar en otra cosa, Gisela, y es que lo que sí no debe pasar en este llamado año sabático es que, por ejemplo, cambio mis hábitos porque Ahora ya no me despierta a las 9 de la mañana o a las 8 o a las 7 y ahora duermo hasta las 3 de la tarde. Entonces, cuando este año sabático, dentro de este periodo que uno se otorga para cumplir ciertos objetivos, empieza a ser desordenado, pues termina mal. Uh -huh. Entonces, cuando se aborda el año sabático, uno de los consejos que siempre trabajo con la gente a la que ayudo es establezcamos primero un inicio y un fin. Uh -huh. Un objetivo claro que va a tener este año sabático y por otro lado vamos a hacer al final como familia una evaluación de este periodo para saber qué hemos mejorado cómo hemos potenciado al ser humano después de esta, de esta etapa y cómo lo preparamos para, para la venida de nuevos retos porque la vida definitivamente especialmente en este paso del colegio a la universidad o del colegio a la etapa profesional, pues cambia dramáticamente y tenemos a un ser humano que pasa de no tomar decisiones, de empezar a tomar de una sola pasada, muchísimas decisiones claves e importantes de la vida.
1: Voy a una pausa comercial, regresamos enseguida, amigas y amigos, hablamos en esta mañana sobre qué pasa cuando tu hijo quiere, o tu hija, claro, quiere un año sabático, ver, eh, lo hacemos con Juan Carlos Peñafiel, él el es experto en orientación profesional y emprendimiento con quien, eh, que se encuentra en Ibiza España y con quien nos hemos conectado en esta mañana. 099-556-3990 está recibiendo ya sus mensajes y los vamos a ir procesando enseguida.
0: Estamos de regreso en Déjame que te cuente, con Gisela Echeverría. Déjame, Déjame que, que te cuente. cuente.
1: Déjame que te cuente. Hola Gisela, te cuento que yo soy de las personas que le pedía un año sabático a mis padres y nunca me lo permitieron. Ahora tengo 38 años y me arrepiento de no haberlo hecho porque siento que lo que estudié no me hace feliz para nada. Intento mantenerme sereno porque tengo familia, pero la verdad me he equivocado mucho en el ámbito profesional porque nunca tuve claro hacia dónde ir. Pienso que si lo hubiera tomado No me sentiría como me he sentido Ahora tengo una hija que está terminando el colegio Y me ha mencionado algunas veces Que quisiera tener este famoso año sabático Del cual yo estoy de acuerdo Pero mi esposa no quiere que sea así Y tenemos muchos problemas por eso Saludos desde Río Bamba, Marcelo Muchísimas gracias Marcelo por compartir lo que tú has vivido, por esta historia que nos compartes y por escucharnos a través de www.radiosucesos.fm, allá en Río Bamba. ¿Qué piensas de esto, Juan Carlos? Cuéntame.
2: Mira, tal vez estamos nosotros topando la parte que se ve del iceberg, ¿no? la parte visible, pero hay todo un fondo, un trasfondo en este tema de la decisión vocacional. Por un lado, como ya lo hemos comentado varias veces contigo, cuando se producen estos cambios hacia la decisión vocacional o hacia la elección de carrera universitaria, hay veces que esto nos coge desprevenidos. Mi recomendación hacia los padres de familia es traten de tomar con seriedad y con la absoluta anticipación del caso el análisis vocacional de sus hijos. Este es un tema de, una, de unas tareas que no solamente implican un test de orientación vocacional, implican visitas a universidades, búsquedas a través de internet contactos profesionales evaluaciones psicotécnicas evidentemente conocimiento del entorno vocacional de los chicos y además eh, la posibilidad de que acompañemos y no los dejemos solos que es algo que tú lo has señalado y que quiero subrayarlo en este momento de cambio que se produce en las vidas dejarles a los chicos solos es, es un grave problema porque cuando estas decisiones se empiezan a tomar los chicos empiezan a a, a echar mano de consultar a su grupo de influencia y estas decisiones de importantes a veces recaen en, en el mejor amigo en la mejor amiga en una recomendación absolutamente informal de alguien entonces los educadores las familias tenemos un rol clave en este tema que va a permitir que finalmente cuando si es del caso se tiene que decidir por un camino eh, de un año sabático en el que se cumple un objetivo específico se lo haga porque forme, tome, o tome o forme parte de un plan muy claro hacia donde nos va a llevar este tema. Después regreso para hablarte también contigo, por ejemplo, el tema tan importante que es ahora el de los idiomas. Este año sabático, por ejemplo, debería servir para que muchos chicos que están en la búsqueda de opciones de estudios internacionales en el corto o en el mediano o en el largo plazo, fortalezcan sus capacidades del idioma. Pero cosas como estas son parte de una estructura muy clara de un plan que no necesariamente responde a una coyuntura o un accidente de no sé qué hacer en la vida. Y por lo tanto, diálogo, muchísimo diálogo para acompañar a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes que están tomando quizás la primera decisión responsable y alta en sus vidas.
1: Uh -huh. Mira, Marcelo lo que nos dice es él quisiera que su hija no pase por lo mismo, ¿no es cierto? Porque él piensa que al haber al haberse frustrado su deseo cuando él quiso hacer un año sabático entonces mm, piensa que eso le impidió elegir adecuadamente la carrera y por eso dice que ahora cuando tiene que hace esfuerzos porque tiene una familia y trabaja en lo que necesita para mantener su familia evidentemente pero que no está feliz con lo que él estudió y que piensa que si es que hubiera tomado ese año sabático, hubiera sido quizás diferente su elección, ¿no es cierto? Ahora, esto no sabemos si es que es así o no. No sabemos, porque ya fueron las cosas como fueron. Pero lo que a mí sí me parece importante, a veces yo he visto que se te queda como una frustración allí de lo que no viviste, y entonces de alguna manera esto es como si te impidiera luego disfrutar aquello que hiciste o sentirte cómodo y a gusto con lo que tienes y con lo que finalmente has construido, ¿no? Entonces, uh -huh. a veces conviene quitarse la, la frustración y analizar un poco más. Pensar, ¿en serio habría sido tan diferente? ¿Qué habría sido tan diferente si ese año sabático hubiese estado en tu vida? O sea, no quiero decir... No, no estoy invalidando lo que tú sientes, Marcelo, de ninguna manera. Pero te invito a que veas que quizás la frustración te lleva a pensar que todo podría haber sido diferente si es que hubieras hecho el año sabático. Y eso ahora, sin embargo, te vuelve más sensible y, e intentas escuchar la necesidad de tu hija. Entonces, esto me parece que es algo bien positivo. Pero acá el problema, Juan Carlos, es que... Eh, su esposa no está de acuerdo. Él quiere apoyar a su hija para que vaya a hacer ese año sabático y la esposa no. Eh, tú como profesional que acompañas a, las, a los jóvenes para que y les orientas en la, en, para que logren encontrar su carrera, ¿qué sueles hacer cuando ves que hay esta discrepancia de criterios entre los padres? El uno apoya esto, el otro
2: no. Una, una gran pregunta Gisela la primera cosa que te debo decir es que trato de buscar puntos comunes entre las dos, entre las dos versiones de la solución, porque al final papá y mamá eh, el lazo que les une en este tipo de, de controversias es finalmente un hilo de amor es decir, todos tenemos nuestra receta de amor para que nuestros hijos puedan ser felices, pero tú bien lo decías que a veces queremos repetir o corregir parte de esas vidas Que nosotros las vivimos Adecuado o inadecuadamente Y eso no necesariamente pasa Como extensión en los hijos Entonces lo primero es que trato de buscar Puntos comunes de acercamiento Segundo, lo que trato de plantear también Es eh, un análisis de Cuáles son los objetivos del chico o sea, Es decir, salgámonos un poco de la escena ¿Qué objetivos Después de un análisis técnico O de un análisis vocacional O de un análisis a través de un diálogo Qué objetivos profesionales o qué vocación o qué hipótesis de vocación tiene el chico. Quiere ser esto. Muy bien. Este año sabático, en el, en el caso hipotético que se dé, todavía no estamos validando el hecho de que, sea, de que lo ratifiquemos. ¿De qué manera va a ser un puente para lograr llegar a ese objetivo? Entonces, un punto de negociación en esta, en esta discrepancia se establece en el sentido de ponerle un objetivo y un indicador claro a este periodo. Ejemplo, ¿ambos estamos claros en que nuestra hija tiene que ir a la universidad? Sí. ¿Ambos estamos claros en que nuestra hija debe ser una gran profesional? Sí. ¿Ambos tal vez tenemos una receta distinta para que eso se dé? Eso también es cierto. Pero un punto que podría aclarar es en este periodo de cinco de seis meses de un año, ¿qué cosas importantes va a ganar nuestra hija en el caso que tome este camino? Por ejemplo, hay chicos que en este periodo, periodo, por ejemplo, logran una certificación oficial de un idioma. No estoy te, entrate a cualquier curso de inglés. Toma un idioma y alcanza una certificación B1. Tú me vas a decir, con este tecnicismo, ¿qué me tratas de explicar, Juan Carlos? Trato de explicar que, por ejemplo, en vez de ser una pérdida para dormir más este tiempo, uh -huh. hemos los estos seis meses en este año completar un requisito que posiblemente mañana, cuando este chico sea la carrera que tome va a necesitar cumplir un requisito en su posgrado, en su maestría va a tener que haber completado un idioma inglés con una calificación o con una certificación B1 para lo cual posiblemente hacia un futuro no va a haber tiempo entonces este periodo sabático me sirvió para que en la mochila gráficamente con la que siempre trato de ilustrarles a los papás el estudiante haya puesto herramientas que le van a servir en este camino que va a ser muy largo como tú también lo decías de muchísima preparación, los chicos ya no estudian una carrera, acá en Europa es tres, cuatro entonces que, que, que esas soluciones que pensamos que eran válidas en nuestra generación y se van a repetir en los chicos no necesariamente es una verdad los chicos de ahora tienen que tratar de buscar soluciones diferentes para un mundo diferente también y esto podría ser una receta diferente pero que tampoco al ser diferente tenga que adolecer de rigurosidad y de planificación
1: ¿Cuándo se volvió esto tan complicado? ¿Cuándo fue que se volvió tan difícil elegir la carrera, buscar la, eh, lo que quieres, lo que te gusta hacer? ¿Cómo fue este proceso de acuerdo a lo que tú has visto, Juan Carlos?
2: Es que, ¿sabes una cosa? El mundo ha ido cambiando también y se ha ido confligizando. Hay ahora, antes, por ejemplo, si, esta, si, si pasamos la revista a la cronología... Nos podemos dar cuenta que, por ejemplo, antes, a, hace 30 años, hace 40 años, no había un teléfono móvil. Hoy hay un teléfono móvil y hay un teléfono móvil que tiene capacidad de que alguien programe en un teléfono móvil. Hace 20 o 25 años no habían videojuegos tan sofisticados. Hoy hay profesionales de los videojuegos. Hace 20 o 30 años no teníamos unas, unas pandemias de las características que les hemos tenido ahora. Ahora hay este tipo de situaciones sociales que hacen que los problemas del mundo hayan sido tan diversos, estén cambiando, enfrentamos un cambio climático dramático entonces, ya no necesariamente es que hemos perdido la ruta, y no significa que ahora los problemas son tan diversos que necesitamos especialistas diversos uh -huh. Es posible que esas soluciones que necesita el mundo se las encuentre a través de profesionales y claro, esa mezcla de los ingredientes ya no tienen que ser los mismos ingredientes que formaron parte de nuestras generaciones el mundo ha cambiado
1: antes se decía un añito de intercambio, ¿no es cierto? Hagamos un añito de intercambio. Hay fa había familias que, se, que lo podían permitir y eso era, ¿no? Un añito de intercambio era el mismo año sabático del que estamos hablando ahora con un propósito específico que era ir a estudiar inglés. Fin. Uh -huh. ¿Mm? Ahora los propósitos del año sabático son distintos. Y yo estaba pensando en algo, mira... Eh, leía hace, algún, hace algunos meses, no sé, quizás del año pasado Puedo haber leído este libro eh, De Sigmund Bauman Que es un eh, famoso filósofo, no es cierto Que falleció hace poco Y él habla en una entrevista que le hacen Acerca de la educación contemporánea Él es el autor de Tiempos Líquidos, Amor Líquido Y lo que plantea es que en esta etapa contemporánea ja, Exacto, en esta etapa posmoderna que vivimos ta, eh, alude a la, al término de líquido para referirse a lo que significa la fragilidad, tanto en los vínculos de las relaciones humanas como amorosas, y esta fugacidad y esta imposibilidad de, digamos, de hacer que algo sea sólido. O sea, lo contrario a sólido es líquido. Entonces, hay un predominio importante de incertidumbre en todos los ámbitos y él plantea algo muy importante allí. Él dice, mira, le dice a su entrevistador, mira, nunca pudimos haber imaginado, los padres de jóvenes contemporáneos jamás pudieron haber imaginado que habiendo esforzado, habiéndose esforzado tanto, perdón, para eh, poder otorgar a sus hijos la mejor educación posible. Resulta que han invertido enormes cantidades de dinero, de dinero en la educación de sus hijos y cuando ellos concluyen sus carreras casi nunca dejan de estudiar, pero son pocos los que logran tener un los réditos económicos que se esperaría que tengan después de semejante inversión. ¿Por qué? Porque para los jóvenes cada vez es más duro insertarse en el ámbito laboral. Entonces esto es como un tiempo bien complejo porque puedes tener los 100 títulos y no es tan fácil trabajar. Nunca ha sido fácil conseguir trabajo cada, pero yo siempre he pensado desde un optimismo radical que tengo que todos encontramos un lugar en el mundo. Sin embargo, no es menos cierto esto que te digo, Juan Carlos. ¿Qué piensas tú de esto? Hay dificultades para elegir carreras, hay dificultades para financiar esas carreras, hay dificultades para encontrar trabajo aún habiendo hecho grandes inversiones que los padres hacen en la educación.
2: Claro, lo que tú citas al inicio con, eh, con la famosa sociedad líquida no hace otra cosa que establecer que la gran constante de este tiempo es el cambio. Y claro, en este tema de cambio también hemos vivido un cambio que, que es dramático en términos de, de lo que está sucediendo con el empleo. Hace 30, 40 o 50 años eh, la formación educativa te llevaba a pensar o imaginar que tú terminabas una carrera universitaria, conseguías un trabajo en relación de dependencia te aportabas, te jubilabas y tenías una vejez absolutamente pacífica y un poco habías cumplido con ese, con ese paradigma social. Pero claro, hoy el mundo del empleo matemáticamente siempre les digo también a los padres y a los jóvenes con los que trabajo es imagínense en el mundo cuántas jóvenes salen de las universidades matemáticamente no hay forma en la cual todas las personas que salen, digamos, de una carrera profesional o incluso que no salen de una carrera personal, sino que están en capacidad de ser empleables, tengan un trabajo en relación de dependencia. Por lo cual, está cada vez más demostrado que los chicos, no solamente que tienen que estudiar carreras científicas, empresariales o de cualquier tipo. Es decir, no hay ningún espacio para dudar de que las carreras tradicionales han tenido una modificación y siguen siendo válidas porque ahora tienen una especialidad. Pero ahora hay que también saber llevar a cabo proyectos que nos permitan hacer algo de forma independiente. Uh -huh. Esa necesidad de desarrollar emprendimientos independientes, que no tienen que ver con esa idea a veces de errónea de que me voy a poner un negocito básico de características elementales en la esquina de, de mi casa. No, no, no. Acá en Europa, en los Estados Unidos, en el mismo Ecuador, estamos empezando a repensar que el tema del emprendimiento pasa porque algo que sé... Yo construyo, por ejemplo, una herramienta, lo sofistico, lo mejoro, hago una plataforma, desarrollo temas tecnológicos que puedan ser complementarios y creo una solución de la cual yo soy el que empiezo a generar empleo y no soy el que voy a buscar un empleo para trabajar con una empresa. Así es que esos tiempos de los cuales, líquidos de los cuales tú hablas, suceden en las vocaciones, suceden en las profesiones y hacen también... Eh, o le dan sentido también a la razón eh, aclarar muchas cosas en estos periodos llamados eh, los años sabáticos.
1: Y en este momento en el que, claro, en este momento de transición en donde oficialmente estamos en la era digital, ¿no es cierto? Con todo lo que pasó, el mundo como que se fue al universo virtual a través de internet y allí es se dice dónde están ocurriendo todas las cosas. ¿Tú te tomaste un año sabático ahora, Juanca?
2: Sí, sabes de ¿Eres que... ¿Eres el
1: afortunado del mundo? Ah, <risa> sabes que sin querer
2: haberlo, haberlo puesto ese nombre, pues de alguna forma también tomé esa decisión de hacerlo. Creo que hay espacios en la vida en, las que, en los que son importantes reinventarse, hay espacios en los cuales son necesarios redefinirse, en los cuales debes hacer un ajuste de la, de la estrategia. No le pasan a las personas, les pasan a las máquinas. No sea que nos olvidemos que también somos personas que necesitamos una suerte de mantenimiento espiritual, emocional en nuestras vidas. Entonces, esto de ajustar estrategias eh, profesionales tiene que ver con esto que quizás yo he hecho. Me vine a estudiar acá. Me vine también con un propósito a estudiar acá que tú sabes, tengo mi proyecto del escritorio de Einstein. Estamos terminando en una etapa de transformación tecnológica o digital, vamos a tener una plataforma donde la cual vamos a proveer de varias soluciones, vamos a ayudarles a los chicos para que puedan, junto con sus padres, encontrar vías de, o herramientas para encontrar de mejor manera su carrera y claro, al final estoy cumpliendo dos objetivos, uno afianzar también ciertas eh, asignaturas emocionales, personales y segundo, dándome ese espacio para reconstruir un tema laboral y de emprendimiento que tanta falta o que tanto cariño le le tengo, que es el tema de trabajar por las vocaciones de los más jóvenes.
1: Y eh, si alguna persona que nos está escuchando en este momento quisiera entrar en contacto contigo, por ejemplo, porque de pronto sus hijos están en esta situación y les interesaría eh, contar con esa orientación, ¿cómo podrían ponerse en contacto contigo, Juanca?
2: Gracias Gisela y, y, y de verdad eh, aprecio mucho tu, esta pregunta que tú me haces porque no solamente pasa con los jovencitos con los que pasan de esta etapa del colegio de la universidad me han buscado también profesionales eh, que están terminando su carrera profesional o que están a punto de tomar su decisión de maestría y claro, me pueden contactar eh, he mantenido yo mi número de, de, de whatsapp, entonces creo que ese es un mecanismo muy rápido eh, entonces si me permites lo claro, lo por favor cuéntanos. Eh, bueno van a tener que marcar con el 593 que es el número del código del Ecuador porque ahora estoy viviendo acá en España y el número es el 984061188 entonces es el más 593 y ahí viene 984061188 o eh, eh, y esto va a permitir que rápidamente pues yo entre en contacto con las personas muchas personas todavía les apoyo desde acá eh, estoy a punto también de iniciar eh, estudios de, de doctorado acá en, en Europa entonces eso me va a permitir también parte de estos aportes que estoy desarrollando fuera del país transmitirlos o, o extenderlos a todas las, las personas que, que me confían en este, este tema tan importante que es las decisiones vocacionales de sus hijos
1: muy bien, entonces repito el número para que me confirmes que estoy correcta. 593, mm. esto es porque Juan Carlos está en España, eh, viviendo en España, pero sigue atendiendo eh, consultas y personas que eh, pueden eh, necesitar sus servicios mm. desde allá. Y entonces es 593-98-406-1188, ¿es correcto? Muy correcto. bien.
2: Correcto, entonces le ponen el más 593 o el 00593, que es el Código del País, y me mandan un WhatsApp y con muchísimo gusto.
1: Excelente.
2: Todavía tengo preguntas,
1: Juanca, por favor. Por favor, encantado. <risa> me dicen Gisela, yo soy una persona que se tomó un año sabático y la verdad me arrepiento mucho porque cuando lo hice perdí el hilo de estudiar y de las responsabilidades. Me acostumbré a que las cosas llegaran sin mucho esfuerzo. Aunque mis padres me decían que tenía que trabajar o hacer algo. Obviamente lo hice, pero después no pude conectarme sobre todo con mis estudios. Ahora intento tener un negocio propio porque tengo familia, pero no es algo que lo recomiendo, sobre todo si es por decisión y no por necesidad te saluda Eduardo muchísimas gracias Eduardo por lo que compartes con nosotros ¿qué te parece esto? Eh, aquí estoy pensando cuando, de acuerdo a lo que dice Eduardo y un poco contrastando con lo que nos has mencionado tú estoy pensando que quizás lo que le pasó a Eduardo fue que se tomó ese tiempo pero sin ese objetivo claro que tú decías ¿no es cierto? Perfecto. ¿cómo lo ves tú? exacto
2: tan, tal cual como tú lo has mencionado primero primero cuando uno asume este tema del sabático el sabático no es bueno ¿saben que estoy cansado eh, voy a, a recrear un poco el, eh, lo que a veces eh, esos diálogos internos que uno puede tener en estos momentos estoy cansado, estoy harto quiero desconectarme, me voy a tomar un año sabático y de, de, de hoy miércoles, mañana jueves, empecé a cambiar mis horarios voy a dormir más tarde me despierto porque realmente el mundo tiene que ser más relajado y la verdad es que el mundo sigue su marcha y si yo hago este tipo de ejercicios sin un objetivo, el objetivo significa, a ver, muy bien, siendo hoy 31 de agosto, mi periodo sabático va a durar del 1 de septiembre al 31 de diciembre. ¿Qué voy a hacer durante estos cuatro meses? Me he planteado buscar una universidad con estas características, voy a completar un ahorro, voy a, a dar el examen del TOEFL para aplicar a una universidad al exterior... Voy a, a trabajar porque eh, dentro de mi carrera es importante sumar cierta experiencia y me interesa entrar, por ejemplo, en el sector financiero, trabajar en un banco. Entonces, lo que hago es hacer que este periodo tenga una claridad, pero casi, casi eh, eh, de, llena de solemnidad, de un compromiso conmigo mismo, que qué voy a hacer. Entonces, empieza el 1 de septiembre, termina el 31 de, de diciembre. Se mide de esta manera, concluye. Y una vez que concluí el 31 de diciembre, el 1 de enero yo estoy ejecutando el siguiente paso. Ahí tiene sentido un año sabático. Claro, Con lo cual, no es que no de le animo no a la vida nada. que un poco me, 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 me conduzca de una forma desordenada. ¿no?
1: Claro, o sea, no se trata de que no sé qué estudiar, déjenme pensar, ahora sí me amanezco viendo videojuegos o navegando en internet, me duermo a las 5 de la mañana, me despierto a las 12 del día, una de la Correcto. tarde, no me baño nunca, ah, no, pues eso es otra historia, ahí estamos en graves problemas, claro. no estamos hablando hemos, de eso.
2: Hemos graficado de forma exagerada contigo, pero eso la verdad sí sucede, entonces, bueno, ahora Pasa, sí… claro no, como yo no estaba dedicado a la fiesta, ahora me dedico a la fiesta. Entonces empiezo a desordenarme y a, y a perder el norte y eso tal vez no es bueno. Hemos exagerado quizás en... Eh, en claro, gráficos.
1: estoy haciendo una... Eh, caricaturizando de alguna forma, ¿no es cierto? Esto, pero, pero eso hay que evitar que nos pase. Pero te evitar... cuento que yo he visto casos en consulta de situaciones así y por eso es tan importante tener las cosas claras. Y algo que a mí me gusta decirles a los padres cuando veo este tipo de, de situaciones es, a ver, tu hijo tiene una responsabilidad, pero también tú tienes una responsabilidad. ¿Por qué? como la adolescencia yo ya les dije esto hace alguna la semana pasada creo que lo mencioné en el programa la adolescencia se extendió pues hasta los 24 o mm. 25 años entonces hoy mm. los hijos son dependientes de los padres durante mucho más tiempo y eso quiere decir que entran en un conflicto gravísimo ¿cuál es? que dependen económicamente de los padres pero se sienten ya grandes para querer tomar sus decisiones y eso uh -huh. genera una enorme dificultad porque entre el anhelo de autonomía y la imposibilidad de ser autónomo porque no tienes plata y dependes económicamente de papás, les cuesta aceptar lo que son las normas, las reglas de la casa. Uh -huh. Y lo que siempre les digo ahí a los papás es, construyan unas normas que sean de respeto para los dos. De respeto a la familia, de respeto a la casa, pero también de respeto a estas nuevas necesidades de los jóvenes que ya no son los mismos niñitos ni los mismos adolescentes de antes, ya están más grandes, están en otra etapa, pero eso tiene que tener una responsabilidad compartida, o sea, al hijo si yo te doy casa y te doy comida y te doy educación y te doy todo esto, bueno, pues algo tiene que haber en retribución. Y eso quiere decir que estoy costeando tu supervivencia, por lo tanto, tú tienes responsabilidades que cumplir en casa. Y eso no es negociable. Y de otro lado, entonces, pienso que lo más importante, sumado a esto que acabo de decir, sería incorporar esto que tú has dicho. ¿No es cierto? Un plan concreto, un proyecto concreto de cómo va a transcurrir el tiempo en el que vas a estar sin estudiar o sin trabajar. Porque no es que por allí vamos así dándonos la vida fácil. No, 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 no. Esto no lleva a ningún lugar. Eh, o oh, bueno, sí llega a lugares de conflicto y de desagrado y de malestar tengo que ir a una nueva déjame, pausa comercial bueno, perdona sí, y, sí, al, sí. Y, al, y al
2: regreso te voy a contar ejemplos específicos muy puntuales de casos de los cuales chicos han desarrollado estos sabáticos con éxito
1: muy bien, voy al corte, regreso enseguida y eh, continuamos con Juan Carlos Peñafiel. hoy hablamos de qué pasa cuando tu hijo quiere un año sabático tengo varias preguntas y con muchísimo gusto las vamos a responder
0: Una pausa y volvemos en Déjame que te cuente.
1: 10 horas, 29 minutos.
3: Inicio de espacio publicitario. Hola, ¿dónde vas? Tengo que hacer varios pagos. Ay, ¿por qué no lo haces online? Ahora con NetLife, el internet seguro de ultra alta velocidad, puedes pagar agua, luz, teléfono, ir a los eventos online más cool, conciertos, reuniones y miles de cosas más sin salir de casa. Ah.
0: Hola. No vivas en estado loading, mejor cámbiate a NetLife www.netlife.es o llámanos al 3920.000 Fin de espacio publicitario Estamos de regreso en Déjame que te cuente con Gisela Echeverría Déjame, Déjame que, que te cuente. cuente
1: Déjame que te cuente De regreso con Juan Carlos Peña Fiel. Decías, Juanca, que querías comentar eh, casos de jóvenes que sí tuvieron estos años sabáticos y que fueron exitosos. Coméntalo, por favor.
2: Sí, sí, mira, eh, también dentro de este tema, no hay verdades absolutas en esto, pero quizás a la gente que te, te sigue en tu programa, que es muchísima, darles algunos casos que yo personalmente he verificado en los cuales de estos periodos han sido positivos. No siempre sucede así cuando no, especialmente cuando no se establecen objetivos claros. Hay gente que, por ejemplo, establecen acuerdos en la familia para que este periodo sirva para que mi hijo mi hija trabaje y complete parte de la matrícula universitaria del de año en el que va a ingresar. Entonces... Hay un aporte, hay un compromiso de un chico por ser parte de una solución. Hay un mensaje claro para decir, también, bienvenido, eres adulto y la economía depende de todos en casa. Dos, he tenido casos de chicos que quizás estaban acostumbrados a tener todos con mucha comodidad y han viajado, pero han viajado a ser voluntariado. En este voluntariado han trabajado, por ejemplo, en el caso de un muy querido amigo mío, envió a su hijo fuera del país y fue a trabajar con niños en una fundación de síndrome, síndrome de Down. Entonces los chicos con síndrome de Down recibían a jóvenes de varias partes del mundo que se dedicaban a hacer tareas de apoyo a ellos, de ayuda, de trabajar en este tipo de, de actividades. La sensibilización, el humanizar a los seres humanos en este, en este tipo de situaciones es excelente. Número tres, hay veces en los cuales... Esto, esto que te dije del idioma es tan importante. El Ecuador, entre paréntesis, es uno de los países que tiene, de acuerdo a los, a los índices y a, los, y a las pruebas desarrolladas por instituciones especializadas, uno de los niveles más complicados de educación en inglés. Es decir, nos falta mucho trabajar en el tema del inglés. Concomitantemente con esto, si los chicos han mejorado en sus capacidades y tienen mínimamente un nivel B1, no se diga un B2, un C1, que son niveles que permiten que los chicos puedan completar un requisito para obtener becas extraordinarias fuera del país. Estos periodos de gap year, de, de años sabáticos, tienen su razón de ser. Entonces, esto, estos tres casos de las situaciones reales que, que yo he verificado en chicos, permite que este periodo, con inicio y con fin, haya cumplido un objetivo y se engrane dentro del plan y de la estrategia de toda una familia.
1: Ok. Mira esta pregunta. Esta sí que me encantó. Me dicen, dice, ¿se puede tomar un año sabático de la familia y de los hijos? ¿O eso es abandono? <risa> anónimo, por favor, me dicen ¿se puede tomar un año sabático de la familia y de los hijos o eso es abandono? <risa> ay, ay, ay a ver, ¿Sabe, ahorita sabe, yo sabe, creo sabe,
2: sabes, sabes que esa no es, ese es mi <risa> ámbito de especialidad pero a veces emocionalmente los periodos y las pausas son tan importantes y si son empleados para con objetivos claros y ayudan sobre todo a que te re, reconstruyas tú personalmente reconstruyas tu autoestima y vuelvas a ser mejor. Todos los cambios en la vida tienen propósitos positivos. Pues uno,
0: fíjate.
2: Uno no se acostumbra, a, o, o uno se acostumbra a pensar de que si no hago estos cambios. Y no, y no estoy hablando de que estoy haciendo un llamado para que haya pedidos sabáticos. <risa> y hay estas, estas, estas pausas que permiten que uno regrese reconstruido. Y, claro. regrese y yo mejor pienso. Ser
1: sí, que yo pienso. Genial. Pienso que si tú eres una persona, no sé si es hombre o mujer quien me está consultando pero si eres una persona que tiene niños chicos eh, bebés o en etapa escolar te digo, no hay cómo, de plano no hay cómo. no te puedes tomar un año sabático si tienes niños que dependen de ti esto es imposible claro. si tienes claro, hijos claro. adolescentes que dependen de ti, no, no hay forma de hacerlo, claro. de verdad no claro. porque para qué nos vamos a engañar Ahí sí se llamaría Exacto. abandono. Si eres Absoluto. una persona que tienes hijos adultos que de repente viven en tu casa todavía y que ya son autónomos pero siguen ahí por comodidad viviendo en tu casa y tú quieres tener un año sabático, ahí sí te digo, qué bueno que puedas hacerlo. Porque eso significaría mm. también tener el legítimo derecho a tener un espacio para ti, un tiempo para ti, hacer las cosas que quieras hacer, algo que no has claro. podido lograr, ¿no es cierto? Entonces, déjame, déjame va a depender algo. de un montón de circunstancias, pero claro. sí. un poco, permíteme solo, Juanca, termino esta idea, sí, sí. lo que quería decir es, pero esta pregunta a mí me, me remite a algo que es muy importante, que la responsabilidad de la familia De los hijos, de la pareja De mantener todo funcionando claro. Es cansado Y uno quiere a claro. veces Ese sabbat, Aunque no puedas irte una, un año Pero de repente una semanita sí se podría pensar Una semana, claro. ¿por qué no? Pedir, ¿Por ponerse no? de acuerdo Armar una estrategia logística Y decir, una semanita Aunque sea un fin de semana, por Dios Aunque sea un día al mes me explico uh -huh. pero los periodos de descanso como bien decía el Juanca son indispensables para poner en orden la cabeza para sentir que también tú cuentas y tienes importancia para ti
2: claro lo que tú te, lo que tú decías y lo yo lo quería subrayar es que tiene que ver también con nuevamente con lo que mucho habíamos trabajado en esta en este diálogo hoy contigo es cumplir un objetivo tener un inicio tener un fin uh -huh también un proceso de planificación porque si tú mañana coges esto y te echas a, echas a, a cambiar y, y sin un orden pues evidentemente esto no funciona. Este periodo habrá tenido sentido en, en, en la medida y, y me ha tocado atender casos, fíjate, últimamente he tenido un par de casos de chicos que han trabajado durante algún tiempo, han ahorrado dicen, bueno, me voy a tomar un año sabático porque quiero entrar en otro ámbito profesional, entonces van, están buscando un viaje fuera del país me han pedido ayuda para saber qué área de especialización pueda, podría calzarles y claro, y este periodo les permite reconstruirse redefinirse, un poco refrescar también la mente y regresar más fuertes regresar a hacer aportes más importantes y no seguir siendo parte de una misma dinámica de problemas, ¿no? que creo que ese es un poco el el desafío que tiene un año sabático.
1: Bien, me dicen acá, buenos días querida doctora, todos los temas que usted topa son muy acertados, muchas gracias. Déjeme, dice, <ríe> mire qué linda, dice, déjeme que le cuente cuando yo acabé el colegio yo quería un año sabático para poder decidir bien qué quería estudiar a pesar de haber hecho los test vocacionales la psicóloga vocacional no podía darme un porcentaje certero decía que era muy variable mi padre no me permitió el año sabático y me inscribió en la universidad para estudiar lo que él estudió en esa época teníamos un negocio y sí me gustaba ayudar, pero uno no sabe bien, ya que no había tenido la oportunidad <coughs> perdón, de probar otras opciones, así que lo único que se, así que es lo único que se conoce uno no quiere defraudar a los padres y en esa época uno se siente muy perdido yo acabé la carrera y sí me gustaba un poco pero no he ejercido he ejercido ahora ya adulta sigo perdida sin saber cómo darle utilidad a lo que estudié a veces pensando en que debería estudiar otra cosa pero claro siempre fui insegura y ahora a pesar del tiempo sigo sin poder decidir gracias por escucharme mm, te doy un abrazo muy grande, muchas gracias por tu, por compartirnos esta historia que tú nos cuentas creo que aquí hay puntos súper si importantes Juanca, quiero que me digas lo uh -huh. primero que te viene a la cabeza oyendo uh -huh. esto
2: mira, lo primero que te tengo que decir es que nunca es tarde Eh, cuando llevas como una ilusión todas las personas, yo fíjate que el proyecto que yo dirijo se llama El escritorio de Einstein pero yo tengo la, tengo la, la hipótesis de que todo el mundo todas las personas tenemos un lado luminoso y brillante y necesitamos descubrirlo y, y realmente en el fondo, en el fondo, todos sí sabemos eso que nos encanta por lo que no dormimos de aquello que nos quite el sueño y a veces hacemos que el tiempo siga pasando y seguimos acumulando cosas que van impidiendo que eso suceda. Pero nunca es tarde. Eh, hay varios ejemplos de muchas personas que han decidido reinventarse en un momento de la vida. Y claro, cuando tú quieres algo con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda la vida, pues es posible. Nunca, 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 nunca es tarde. Acá tú ves a muchas personas que que trabajan hasta edades muy, muy altas, estoy hablando de 70 o 80 años eh, hay gente que todavía está cree que puede, que puede desarrollar actividades, a mí me parece que la persona que te escribe es una persona joven que, eh, que tiene intactas todavía sus ilusiones y, y pues para eso es la vida no y para, para eso es la vida
1: para poder, estar... para que el pasado no nos determine el pasado no tiene por qué determinarnos es verdad, esto pasó pero mira que lo que ella dice a mí me importa muchísimo topar este punto Juan Carlos uh -huh. <coughs> perdón, yo he visto a mí han venido en consulta yo tiendo jóvenes también eh, que vienen con estas inquietudes no es que eso sea mi, no hago esto todo el tiempo, pero he visto bastantes casos a lo largo de mi, de mi ejercicio profesional y me, me, me suele llamar la atención que me dicen en la prueba me salió, que puedo estudiar medicina y también que puedo ser bombero, ¿qué es eso? o sea, digo, es en serio ¿me estás hablando de verdad? sí, otra chica me decía hace poquito me decía ella, mira me dijeron psicología, sociología filosofía y letras, turismo eh, y ¿qué más era que me dijo? Y arquitectura. Oh, por favor. O sea, si alguien que te hace unas pruebas te da ese resultado, dime cuál es el aporte. O sea, ¿cómo se hacen esas pruebas? ¿En qué consiste? Yo me horrorizo con eso. Y te soy franca. Yo converso con los chicos. Generalmente tengo dos charlas de, de una hora y están claros. Pero es que no no puede ser. Que porque, ¿Qué hace esto? ¿Por qué? ¿Dónde encuentras que está el error para que esto ocurra así?
2: Miras, hay una cosa que, con la que me encuentro también de forma muy frecuente, tú, tú, tú vas a sentir esto que sucede, pero hay veces que tratamos de improvisar en aspectos que son los más importantes de la vida, uh -huh. es decir, me voy a comprar un, un vehículo y para eso sí me doy el tiempo para buscar, para ver cuáles son las características, pero cuando se trata de, de hacer esa inversión en mí mismo, yo soy un poco cicatero, digamos Soy un poco ahorrador Entonces a eso no, me voy a buscar algo rápido Y te hago esta Esta, esta asociación mental Para, por ejemplo, explicarte que hay veces Que los chicos dicen, no, no Tranquilo, yo voy a, a googlear Voy a buscar en el internet Alguna pruebita que me diga para qué soy bueno Y claro, las pruebas Menos profesionales son ellas Que te dicen, Juan Carlos Tú hazte médico y hazte arquitecto No, no la no te real, pueden
1: decir por, qué hacer no te,
2: no te pueden decir Por, por, por varias razones Una eh, Las personas tenemos ciertos perfiles O ciertas características Y ciertos eh, talentos Correcto Ciertos talentos que combinados Con una historia de, de, tu, de tu propia vida Por ejemplo eh, La influencia de tus amigos De tus maestros, de tu familia Del entorno que creciste y eso proyectado hacia esta necesidad social que tiene en este momento el mundo profesional. Generan recetas que absolutamente son distintas de esta, a, esta, a esta especie de, de, de erróneo tarot profesional de decirte, escoge la carta para la cual tú vas a ser exitoso. Entonces lo que sí debe haber es una responsabilidad propia de asumir que estas decisiones no pueden ser improvisadas. Busquen profesionales, o sea, busquen uh -huh. gente no acudan a estos test gratuitos que son en internet busquen ayuda profesional esta decisión hace felices o infelices a las personas fíjate que todos los días en el mundo les digo también a la gente hay millones no hay miles, hay millones de personas que se levantan a hacer una tarea que no les gusta así es no están haciendo algo para lo cual están disfrutando una actividad no está correspondiente el talento versus lo que están haciendo. Entonces, si eso lo voy tomando de una manera tan peregrina, tan informal, el resultado es obvio, es estrellarse contra una situación. Entonces, tomar el proceso con seriedad, no improvisar en las herramientas, hacer planes también respecto a lo que uno quiere en su carrera profesional, buscar ayuda, tener la posibilidad de experimentar con varias herramientas acudir no a una, sino a varias universidades. Y en esto también con el cariño que siempre tengo con, con los centros con los que trabajo es no solamente se concentren en el test de una universidad, porque posiblemente esa universidad les aplica un test de orientación y esa carrera no hay en esa universidad para uh -huh. la cual ustedes... Pues, entonces, tienen que diversificar mucho las opciones para que al final esta serie de herramientas que van en su mochila de, de, de ayuda y de, y de soporte les permite arribar a un sitio de mayor seguridad
1: sabes que es gravísimo lo que nos contaba esta amiga también he visto yo que puede ser realmente grave esto que ella dice que su padre le inscribió en la universidad para que estudiara la carrera que él tenía no sé si es que esto se ve menos ahora pero en los casos que yo he tenido que trabajar en consulta, les cuento cuál ha sido el efecto que yo vi. Te cuento a ti, Juan Carlos. Claro.
2: Claro.
1: Yo he visto, he recibido a los chicos, por ejemplo, que venían a consultarme porque estaban en un estado de depresión. Y de repente, cuando empiezo a preguntar, ¿cuándo esto empezó? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Desde cuándo la tristeza? ¿Desde cuándo el proceso depresivo? Y demás muchas veces acompañado también de grandes, eh, de una situación intensa de ansiedad, entonces vemos que esto se remonta al momento en que tuvieron que entrar a estudiar una carrera que no querían. Correcto, sí. ¿Y qué ocurrió allí? Miren lo que pasa. El momento en que estudias algo que no te interesa, que no tiene que ver con, tu, con tus uh, aptitudes y con tus talentos, porque esta es la tremenda palabra, talento, o sea, aquello que es un don, que está en ti, que te sirve, que es lo que te apasiona y es aquello que te hace sentir esa felicidad cuando haces lo que amas, ¿no es cierto? Eh, resulta que cuando eso se tuerce, se trunca de alguna manera, los chicos van y empiezan a estudiar algo que no les gusta. Y por supuesto no entienden y empiezan a pensar que, lo, que, que no entienden porque son tontos y empiezan a llenarse de inseguridad y cuando ya les gana la inseguridad obviamente pierden el interés por estudiar, empiezan a sacar bajas calificaciones y los padres dicen, eres un vago más del esfuerzo que hacemos para darte la carrera, la profesión te pagamos semejante universidad y ve qué haces, qué haces con tu vida y no se atreven muchas veces a decir no por Dios no quiero seguir esta carrera porque soy tan infeliz no lo hacen por lo que nos decía precisamente esta amiga que escribió que es que no quieren decepcionar a los padres como no quieren decepcionarlos tienen terror, se quedan callados y avanzan y avanzan y avanzan, entonces esto es algo bien complicado, por lo tanto, ¿qué les puedes decir a los padres en este sentido, en esto que puede llevar a estas consecuencias que acabo de explicar, Juanca?
2: Bueno, esto que tú dices grafica de un modo absolutamente magistral, este efecto que tiene las malas decisiones vocacionales en la vida y que no son una situación menos importante, eh, graficas la serie de decisiones que se anidan en torno a una decisión vocacional, vas a sorprenderte el nivel final al cual puedes llevar una mala decisión de una elección profesional ¿por qué? porque lo que tú dices y vamos a, a, a exagerarlo en, en cierto sentido alguien que toma una decisión errónea de una carrera profesional va a una universidad errónea uh -huh. tiene un círculo social que calza con ese grupo al cual eligió por lo tanto la vida le llevó en vez de irse por el lado, camino A le llevó a un camino B va a tener personas y, e intereses relacionados con esa carrera después es probable que en medio de ese círculo social tenga que buscar áreas de especialización o viajar o tener eh, cursos o, o trabajos relacionados con esa, eh, con esa área de especialización donde seguramente la vida le va a conducir para que vaya ascendiendo o vaya encontrando mejores oportunidades profesionales de trabajo en ese mismo campo. Entonces, si uno elige el camino derecho o el camino izquierdo, el camino A o el camino B, está llevando esa mínima o insignificante, entre comillas, decisión o tan menos importante decisión de una carrera profesional, les lleva a una serie de efectos y de situaciones sociales impredecibles. La última de ellas, y con esto cierro, es que uno termina trabajando en algo que no le gusta, tiene una situación social absolutamente deprimente, eh, se pelea y está en, una, en un ambiente en el cual eh, no convive adecuadamente con ese entorno social, lleva esos problemas a la casa y por lo tanto se genera toda una órbita de una situación que pasa por no haber atacado ese principio de decisión de una forma correcta, organizada y te diría incluso técnica y profesional.
1: Fíjate lo que nos dice Eduardo, me parece que es súper importante lo que él menciona, él dice, a veces la voluntad no basta, en mi caso quise estudiar cine, pero en mis tiempos, no sé hoy, era una carrera muy cara, intenté costearme trabajando, pero es por demás... Lo complicado que es tener un trabajo estable Trabajé, sí, en muchas partes Pero no pude reunir la cantidad requerida Así que tuve que tomar otro camino A veces triunfar también lo determina la suerte Por más cruel que suene Te voy a dar un abrazo de todo corazón, Eduardo Porque esto que tú acabas de decir Es absolutamente cierto Mira qué difícil lo tienen Aquellas personas que se interesan como él En el cine, en el teatro en la música, está en la pintura, en las artes, que por demás sabemos, y es la frase, no, no vayas a ir por ahí porque te vas a morir del hambre. O sea, son pocos los que logran sobresalir y hacer una carrera y destacarse y vivir de ello, ¿no es cierto?, en cualquiera de estas, estos ámbitos que acabo de mencionar. ¿Qué les dices tú, por ejemplo, a un chico que viene así, dice, quiero ser músico, quiero ser músico, quiero ser músico, pero realmente mmm, nuestro país tampoco es pues favorecedor de esto no es cierto en el área de las artes es donde más difícil hay, eh, lo tenemos en el país entonces qué hace ahí un chico con su talento una persona como Eduardo se guardó las ganas de hacer cine de estudiar cine y mira que trabajó se esforzó debe tener obvio que una frustración allí y un dolor de no haber podido lograrlo
2: y bueno, también un abrazo para Eduardo. También debo decirte que en esto, no es que esta no es una, una ciencia exacta la que estamos generando nosotros. No somos dueños de la verdad, pero evidentemente tratamos claro, sobre la claro. experiencia, de los modelos eh, científicos que a lo mejor implementamos, tratar de recomendar óptimamente. Sí es cierto lo que dice Eduardo y, y también yo lo he reflexionado. Acá en Ecuador en el último tiempo, en las evaluaciones que he hecho hay muchísima presencia de perfiles que se llaman los artísticos uh -huh. que no tienen que ver con arte, sino con procesos creativos yeah. Es decir, no son buenos solamente para la música para el teatro, para la danza, sino que son buenos para el diseño, etc. Yo lo que les recomiendo es, traten siempre ahora en el mundo de hoy, de ir combinando las ramas del conocimiento y aquí quiero, como siempre, tratar de graficar, voy a recordar a mi querida, muy buena amiga Mónica Payares Mónica es una distinguida profesional de la musicoterapia. Fíjate esta mezcla uh -huh. psicología con música. Es decir, ella desde que era pequeñita es una. Y si me está escuchando le mando un abrazo. Ella fue una niña que siempre le encanta cantar y viene de una familia que le ama, ama cantar la música, la guitarra. Pero la unió con este tema del de estudiar psicología. Y claro, en el país, por lo menos hasta hasta ahora no hay una, un posgrado, una área de especialización en esta carrera de unir la psicología con la música, que es la musicoterapia pero sí hay en Argentina la hay en México, la hay en Europa entonces ella se fue a Argentina y claro, ahora desde el lado de la música al unirla con la psicología ella tiene un centro de terapia donde ayuda a, a niños a, a, a temas a, a solventar varios temas eh, de la psicología, utilizando la música como herramienta, entonces la gran lección de esto es Creo que a, solución, a problemas diferentes Hay que intentar encontrar soluciones diferentes Profesionalmente pasa esto hoy Y hay mucho consejo para los padres Que no se queden con la idea De que un chico que le gusta la música Debe estudiar solo música si no, Hoy por ejemplo en, en Europa es A los, de los chicos que les gustan los videojuegos Sí los videojuegos Pero tienen que adicionalmente saber matemáticas Y tienen que saber programar Por lo tanto acá hay maestrías en videojuegos Para, para estos cracks de este mundo. Entonces, no es solamente desde el lado del hobby, sino desde el lado de cómo busco combinarle con otras ciencias que me permitan aplicar al mundo de hoy.
1: Creo que el mundo actual nos desafía en todo sentido. La vida es eso, la vida es cambio, la vida es transformación, la vida es retos nuevos cada vez. Y si somos... Eh, y, y tenemos que ser capaces de flexibilizar nuestro pensamiento, de desarrollar nuestro pensamiento, como dije ayer. ¿Para qué? Para poder entender lo que vivimos y para poder tomar decisiones. De, definitivamente estos son los retos que se, tenemos como seres humanos. Tenemos un, un mensaje de voz que nos han enviado, ¿no? Adelante, queremos escucharlo. Por favor.
3: Hola, mi Gise querida, ¿cómo estás? Te mando un besito con Clever, te mandamos un saludo bien grande. Mira, Gise, en nuestro caso ahorita, lo que nos pasó el día de hoy, eh, tenemos ya nuestra hija que está ya graduada de la universidad eh, con un título de arquitectura interiorista. Eh, nosotros le damos la posibilidad y tiene la posibilidad de irse a trabajar en el extranjero tiene dónde ir a trabajar, si bien es cierto que no es el, la rama donde ella culminó sus estudios, pero tiene la posibilidad de ir y trabajar y generar un poco de dinero por lo menos para sus ingresos, pero no quiere, o sea no quiere, eh, ella dice que quiere quedarse aquí para trabajar aquí con su, con su título, que nosotros no le decimos que no, pero sí está un poco difícil la situación. Tiene la opción de irse a trabajar a Estados Unidos, tiene dónde llegar, obviamente tiene que compartir gastos, pero tiene ella unos estudios realizados de allá un año de intercambio, habla inglés, tiene una visa abierta, eh, tiene familia, tiene lugar de trabajo, pero no quiere, o sea, esa opción para ella está cerrada. Nosotros le decimos que vaya, pero ella no quiere. Tampoco le vemos que ponga de parte aquí, le vemos, te digo, porque no es solo de mi caso, en mi caso, sino que con el papá también le vemos que no pone mucho empeño en buscar trabajo. O sea, y...
1: Ok, no sé si alcanzaste a escuchar, Juanca, eh, quizás no, ¿verdad? No tuviste la oportunidad, pero bueno, te cuento, te resumo un poquito. Es una madre, que, una madre que dice que su hija ya se graduó de arquitectura interiorista, arquitecta interiorista, dice ella, y que tiene ahora la posibilidad de irse a, a trabajar porque tiene visa en Estados Unidos y tiene familia donde llegar y demás. Y los padres le impulsan para que vaya a vivir allá y a trabajar aunque no sea en su carrera la que estudió ahora de arquitectura pero la chica dice no yo me quiero quedar en el Ecuador y encontrar un trabajo aquí pero dicen que no está haciendo mucho empeño para encontrar el trabajo menudo lío <risa> menudo lío bueno sabes porque ya sí, estamos hablando que... de una profesional que ya acaba de graduarse ah, y ahora cómo bien. los padres eligen su camino su futuro mira eh...
2: Eh, tuve, tuve, un caso, tuve un caso reciente de estos, Bien rapidito eh, mi
1: Juanca Por favor, te, perdóname vamos, que te presione Porque estamos al final vamos del programa
2: Muy bien, te decía que tuve un caso Parecido eh, el tema, eh, tres, tres recomendaciones Número uno, creo que hay que dejar De solucionarles los problemas a los hijos Creo que en esta edad Es importante soltar las amarras Y hacer que las personas tomen sus propias decisiones Número dos el cariño familiar debe acompañarle, por supuesto, para darle algún consejo. Pero número tres, la verdad es que lo único que uno puede esperar en este tema y, y recomendaría a la persona, a la, a, la, a la chica que está en esta situación, es que establezcan ciertos compromisos con objetivos en tiempo. Es decir, bueno, dado que esta es una situación familiar que nos está tocando a todos, pongámosle un tiempo, pongámosle un plazo, vamos a establecer este tema y vamos a darle esta libertad para que apuestes por, este, por esta posibilidad. Si este plazo se cumple, evidentemente hay la libertad y hay esta tranquilidad de que uno puso los límites para poder desarrollar este sueño que posiblemente a lo mejor resulta que termina siendo el adecuado. ¿no?
1: Es decir, hija, si es que como es un tema de situación económica familiar también, eh, podría sí. decir, eh, tienes de aquí no sé, a enero, para Correcto. poder encontrar trabajo. Si no perfecto, encuentras perfecto. trabajo en el Ecuador, te apoyamos durante Correcto. este tiempo. Si no encuentras trabajo Correcto. en el Ecuador durante este tiempo, sí. mamita linda, con todo el dolor del alma, te me vas me para ama. allá porque necesitamos que produzcas y apoyes la economía de la familia. Algo sí, así. pero
2: también es en esta parte final yo te diría, lo único que yo corregiría es sí dejar que, estamos hablando de un adulto o de una Es tu vida. Adulta? Entonces, Estudio. Entonces es tu vida, es ¿Sí? decir, no uno no puede pasar solucionándoles los problemas muy bien. a las personas hasta esta edad.
1: Ok, mensajes, tengo varios de osito. no me alcanza el tiempo, lo siento mucho, Consuelo dice, muy buen tema, les comento una experiencia personal, yo salí tan cansada del colegio porque tuve la presión de tener que ser buena alumna y no defraudar a mi madre y no podía darme este año sabático porque no era bien visto de cómo vas a desperdiciar un año y escogí la carrera sin ganas y nunca pude estudiar lo que de verdad me hubiera hecho feliz me conformé sería lindo estudiar lo que me haga feliz se ve difícil por las circunstancias volver a pensar en estudiar cuando encontrar trabajo a cierta edad ya no puedes tengo 48 años entonces es difícil cambiar de profesión por eso quizá tomarse un año a tiempo te puede evitar frustraciones a futuro les mando un abrazo muchas gracias Carmen del Pilar gracias por estar aquí buenos días me dicen estimada Gisela muy buen programa mi historia personal Personal, es muy larga, pero he podido trabajar en lo que estudié y sacarle provecho, pero también trabajo en un emprendimiento familiar y he podido realizar las dos actividades. Muy bien, eh, buenos días, saludos, y Juan Carlos y doctora, me dice Marta, muchas gracias, Susana Hidalgo eh, también está con nosotros, Diana Maritza me dice, saludos cordiales, me dice, ¿podrían por favor darnos tips para la orientación profesional de estudiantes de último año de bachillerato? Tips, difícil, porque esto es una ciencia. ¿Mm? Tips es un poquito Diez complicado. Diez segundos, Juanca.
2: No lo tomen como un tema de tips. Esta es una tarea súper importante en la que estamos comprometidos y debemos hacer, tomarnos el tiempo que se necesite. Hacer por tips una decisión tan importante de la vida no la va a solucionar. Hay que hacerlo con la seriedad del caso, con el tiempo del caso y con las herramientas técnicas del caso.
1: Claro, porque los tips de Anita son... Siete consejos, o sea, siete pasos para que hagas no sé qué, son recetas, fórmulas hechas ah. que no se adaptan a la realidad de cada persona. Entonces, sin embargo, creo que algo para mí sí es súper importante. Si algo se les puede recomendar a los hijos, orientar a los hijos, es... Que estén próximos, que estén cercanos a lo que significa aquello que les gusta, que aman, que les da interés, que les da curiosidad por investigar, que se interesan, ¿no es cierto? Apoyar eso, estar atentos a lo que es su vocación, su talento es su vocación, como... Eh, esto creo que es lo que tenemos que aprender a preservar Juanca me ha dado tantísimo gusto con, conversar contigo te agradezco mucho por da, dedicarnos este tiempo tú estás allá en Ibiza en España haciendo y, y nos has dado tu dedicación para poder conversar con nuestro público de este tema tan relevante en la vida de los jóvenes y de las familias muchas gracias
2: gracias a ti Gis, un abrazo para ti para la gente que te sigue, qué honor haber participado en este, en este momento y decir lo que tú dices no los dejemos solo a los chicos que la familia realmente es del lugar donde ellos siempre van a encontrar el mejor tipo de consejo y apoyo.
1: Y si ustedes están interesados, por ejemplo, en tener una asesoría con Juan Carlos Peñafiel que hoy nos ha acompañado, pueden escribirle al 593-98406-1188, porque, aunque está en España, sigue trabajando en apoyo a las familias y a los jóvenes de aquí de nuestro país me voy, me voy, mañana tendremos un nuevo encuentro y este sí que es un temazo bah. todos los temas parecería que son eh, desde mi corazón importantes y los comparto con ustedes con tanto cariño ¿qué pasa? tendremos en el consultorio familiar, ¿qué pasa cuando te encuentras con un viejo amor? aquí nos vemos nueve y media de la mañana, soy Giselle Echeverría, un abrazo grande a todas y todos, hasta mañana